0: Ich warte, bis du ja, begrennt hast. Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Ja, Vor allem wird
1: sich das gleich auf dich übertragen. Herzlich willkommen zu der 27. Folge Kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit dir. Elissa czartic Bär und mir, Thalaye Bagheri. Wir haben die ganze Woche drüber geredet, Elissa, aber vielleicht für die Zuhörerinnen noch mal kurz auch unser Statement dazu. Was stimmt mit dem WDR nicht? Was ist denn da bitte los? Was
0: ist da bitte los? Das frage ich mich auch. Ich habe mich tierisch aufgeregt. Also so ein richtig, es hat mich aggro gemacht, was der WDR da ausgestrahlt hat mit der letzten Instanz als angeblich seriöse Talkrunde zum Thema Rassismus oder Rassismus in der Sprache und das ist wirklich komplett daneben gegangen und inhaltlich war das mhm. auch falsch, was da die Leute von sich gegeben haben und natürlich absolut vorwerfbar, überhaupt so eine Sendung mit diesen Idioten äh, auszustrahlen und sehr, sehr unbedacht und einfach wird dem WDR und dem
1: öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch nicht gerecht, oder? Was meinst du? Ja, wa warum wir jetzt so zeitversetzt nochmal darüber reden, weil die letzte Instanz war, als wir die letzte Folge schon hatten, das heißt, wir hätten ja letzte Woche schon drüber reden können, haben wir nicht, weil wir gedacht haben, alle anderen haben drüber geredet, aber jetzt lief am Wochenende äh, eine Wiederholung einer früheren Karnevalssendung, äh, wo sich schon wieder sowas geleistet wurde, weil augenscheinlich keiner festgestellt hat, dass da das hochproblematische Blackfacing-Thema ist. Neben äh, Desiree Nick, die als Ägypterin verkleidet war, standen zwei Männer, die schwarz angemalt waren. Und auch da hat der WDR nicht wirklich nachgedacht, bevor die das in so einer Situation noch mal ausstrahlen. Also, ähm, einmal ist keinmal und zweimal ist definitiv einmal zu viel. Ähm, man sollte darüber nachdenken, ob die nicht noch mal so ein Seminar besuchen wollen. <lacht> Irgendwie mit, wie gehe ich in den Medien mit so Inhalten um, die wirklich verboten gehören. und, und zwar, wenn es Cancel Culture ist, ist mir scheißegal. Alltagsrassismus in Sprache. Und wenn Leute sich davon verletzt fühlen, lasst es einfach bleiben. Was gibt es da zu diskutieren, hat, Elissa? Ja, überhaupt nichts. Und es war auch schon
0: vor zehn, elf Jahren falsch. Aus 2010 ja. stammt ja diese Sendung, die jetzt wiederholt worden ist. Ich war Entweder ist es so eine Verschwörung gegen den WDR, dass da Leute <lacht> arbeiten, die dem WDR schaden wollen.
1: <lacht> äh, da könnte ich jetzt auch so Theorien Du hast spinnen. immer die besten Verschwörungen. Du hast immer die besten Verschwörungen. So die absurdesten Sachen fallen dir ein. Ja, ja. vielleicht hat sich da jemand reingelotst. Ja. Das ist ja
0: nur Verfahren. Also man muss hier, will ich mal kurz richtigstellen, nicht, dass ich in die falsche Ecke gedrängt werde. Ich <lacht> bin absolute Anti-Verschwörungstheoretikerin. Auch jetzt gerade, was Corona angeht. Ich finde das ganz, ganz schlimm, wie die Leute abgehen mit ihren Verschwörungstheoretikern und ähm, bin voll dagegen, wirklich komplett, äh, volle Bandbreite. Ähm, beim WDR wundere ich mich jetzt aber tatsächlich nur, wie das sein kann, dass die wirklich so scharf kritisiert worden sind, so heftig angegangen worden sind, zu Recht. Äh, nicht nur wegen der Auswahl der Gäste, äh, nicht nur und deswegen, weil sich ja alle so super einig waren, es war wirklich so ein, ein Guss aus Harmonie und Einigkeit, dass man ja all diese rassistischen Begriffe auch weiterhin ähm, verwenden darf, ja. darf man ja wohl noch sagen, war vor 50 Jahren auch legitim, kann ich auch voll nicht mehr hören, ist ganz schlimm und ähm, es gibt so viel, was man dem WDR hier vorwerfen kann. Aber so unmittelbar danach nochmal so einen Klopper zu bringen ja äh, ist halt, so dumm kann doch keiner sein, oder?
1: Ich weiß nicht. Ja, zumindest reden wir dann jetzt mal drüber, weil zweimal ist wirklich echt, was soll das? Das muss nun nicht sein. Äh, ich finde auch, also irgendwas läuft da schief. Äh, zwischendurch habe ich echt gedacht, ob das Kalkül ist, um so ein bisschen Shitstorm zu provozieren. Aber warum? Am Ende denke ich mir, dass das leider immer noch nicht ähm, angekommen ist. Und wir müssen das nicht wiederholen. Es gab jetzt wirklich viele Leute, die sich zu Wort gemeldet haben und die das wunderbar erklärt haben, was Rassismus ist und was Privilegien sind und wie man damit umgehen muss. Also braucht es jetzt nicht von unserer Seite eine Wiederholung, aber der WDR, der geht gerade mit auch den Gebühren, die ich zahle, nicht ordentlich um. Und das ist Wasser auf den Mühlen der ganzen AfD-Idioten, die ohnehin immer krakehlen, Zwangsgebühren, Zwangsgebühren. Also gerade als öffentlich-rechtliches Fernsehen muss man da ein bisschen bedachter vorgehen und auch ein bisschen seiner Zeit voraus sein und nicht mit so, weißt du, die Vergewaltigung in der Ehe war auch lange nicht strafbar. Schönen Gruß an Herrn Merz. Und jetzt ist es halt auch, kannst du auch nicht sagen, ich mache das, weil das haben wir immer schon so gemacht. Ne? Also, das
0: lese ich irgendwie jetzt ganz viel. Es melden sich viele ähm, Leute in der Justiz, habe ich jetzt von einem Professor gelesen, der sich darüber auch sehr aufgeregt hat, dass man gewisse äh, heute verpönte, damals aber akzeptierte rassistische Begrifflichkeiten, Beschreibungen in der Kultur und Literatur nicht mehr verwenden darf. Auch so im Sinne von ganz grob darf man ja wohl noch sagen, das gehört zu unserer Kultur mhm. dazu, Ey, das ist kein Argument, das geht voll ins Leere. Nee. Wir leben im Jahre 2021. Und wenn es nicht jetzt, wo sich auch der ähm, die äh, Morde von ja ha Hanau super wichtig ist, aufzuzeigen, dass nicht nur bei der Sprache, sondern auch bei vielen anderen Kleinigkeiten, in Alltagssituationen ja. äh, es unheimlich wichtig ist, nicht rassistisch zu sprechen, zu agieren, zu denken. Das muss ganz, ganz unten anfangen. Ähm, ja. Und alles, was vor 50 Jahren legitim war, ja, da war einiges anders als heute. Zum Glück haben wir uns ja weiterentwickelt und das muss man ja. auch einfach von von allen Leuten erwarten. Ich finde, es ist einfach eine Zumutung. Was mich noch mehr ärgert, ist, dass das so Idioten sind, die da saßen. So muss ich die halt aus meiner Sicht titulieren. Das ist meine Meinung. Und dass denen dann so viel Reichweite geboten wird. Also, ey, ganz ehrlich, so ein Ballermann-Typ wie Jürgen Milzki, wieso wird er überhaupt <lacht> zum Thema Rassismus eingeladen? Haben die keinen anderen gefunden? Äh,
1: oder Nicht nur das, nicht nur das. Der war ja auch vorher nicht... Äh mit unproblematischen Sachen, der ist ja schon vorher aufgefallen. Also äh, dieser Halaschka, der augenscheinlich auch der Ideengeber dieser Sendung ist. Ähm, sorry, das das war nicht, das war nicht fahrlässig. Ne? Also die Wahl der Gäste war definitiv mit Vorsatz so ähm, gewählt und äh, da damit irgendwie so ein bisschen auch Reichweite zu generieren, indem ich so einen Scheiß raushaue, weil ich weiß, dass eine unglaubliche eine große gesellschaftliche Bandbreite tatsächlich davon ausgeht, dass man ihnen damit was wegnimmt, wenn sie jetzt Schnitzel nicht mehr Z-Schnitzel nennen dürfen. Und denen dann auch diese Plattform zu bieten, So, ich habe das ja in den Foren im Internet gesehen, endlich sagt's mal einer, jetzt muss es ja. Also und das ist wirklich, das war wirklich ekelhaft. Ja, was gibt es zu berichten, Elissa? Ich kann dir sagen, ich kann dir sagen, äh, diese Woche, die letzten zwei Wochen war schwierig. Ähm, alles Mögliche im Kopf geht wild durcheinander und mittendrin Podcast. Deswegen hatte ich ursprünglich überlegt, ich mache so ein Thema, was so smooth so über die Bühne geht und äh, dachte, ich spreche über Angelo Kelly und die Tatsache, dass er wegen Kinderarbeit ein Bußgeld von 3.000 Euro zahlen musste. Aber Thema fertig. Angelo Kelly. <lacht> <Angela, lacht> Angelo Kelly musste 3000 Euro zahlen. Kurzer Prozess. War richtig, Ist kann man nicht viel zu sagen. Einspruch bringt nichts, Punkt. Ähm, deswegen bin ich umgeswitcht und ähm, hab, du weißt es, Elissa du weißt, ich gucke derzeit viel TikTok. Und wenn man viel TikTok und überhaupt in sozialen Medien unterwegs ist, dann kriegt man die Jerusalemer Challenge, Jerusalemer Challenge mit. Ähm, und da wurden jetzt diverse Leute, abgemahnt. Darüber möchte ich dir erzählen, weil es doch ein bisschen spannend ist, was da passiert ist. Was gibt's bei dir, du Nerd? Um, ich, Nerd. Oh, du machst so ein Thema, Du ma ah, ich weiß, du machst so ein Schnittstellenthema zwischen deinem Linksradikalismus und deinen Tattoos, Genau, oder? also was als Hintergrundwissen,
0: Thema? mir wird ja noch immer vorgeworfen, ich kriege auch Mails, <lacht> dass ich ja äh, linksradikal <lacht> wäre, wegen meinen Tattoos. Erstens, ich bin nicht linksradikal. Zweitens, unter anderem habe ich Schmetterlinge tätowiert. Und, äh, warte mal, was wollte ich denn noch sagen? Ach so, ja, genau. Und das wird, wurde mir von einigen Fans unseres Podcasts vorgeworfen. Ich habe das ja jetzt richtig gestellt. Und in dem Zusammenhang ja. berichte ich über Polizisten, die tätowiert sind. Und die sind auch nicht alle linksradikal. Alles an... Nee, nicht, nicht alle. alle. <lacht> viele, aber sehr, sehr viele. Und deswegen sind sie auch tätowiert. Das ist ein Zeichen. Nein, jetzt mal ganz im Ernst. Es geht ja. um einen Polizisten aus Bayern. Und um die Frage, mhm. ob er sich auf den Unterarm
1: etwas tätowieren lassen kann. Es gibt unglaublich viele Challenges, das wissen wir im Internet. Wirklich fast alles wird zur Challenge gemacht, gerade bei TikTok. Und unter anderem gibt es eben diese äh, Jerusalemer Challenge. Das ist ein Song eines südafrikanischen DJs, äh, Master KG. Mhm. Der Song ist Ende 2019 veröffentlicht worden. Ist so ein Popsong mit so spirituellen Einschlägen. Ähm, ja, ich ist, also so wirklich tanzbar ist es nicht, wenn man sich die Dance-Challenges dazu auch anguckt, erinnert mich das auch ein bisschen an so amerikanische Country-Dance-Moves, die wenn die so alle nebeneinander mit Abstand stehen und das Gleiche machen. Ach so, machen.
0: ja, ich habe neulich eine belgische ähm, Serie geguckt, wo die das gemacht haben und das ist ja wirklich ein Bestandteil der amerikanischen Cowboy-Kultur. Diese Tän Gruppentänze, ja, ja, wo die so in Cowboy-Club... Genau. Äh, Square-Dance und so. Wo mhm. die dann in verschiedenen Reihen hintereinander stehen und den gleichen Tanz machen alle, zu so Cowboy-Musik. Ne? Genau, genau. <lacht> Mega
1: witzig. Genau, so choreografiert und und so sind ja die Challenges quasi in den sozialen Medien auch mhm. gestaltet. ne? Also zum Beispiel, wer irgendwie ganz groß immer mit dabei ist, ist KDB. Ähm, Wenn die einen Song raushaut, dann ähm, pusht die das selber, dass die dann so auf Instagram tatsächlich tanzbare Moves für eine kurze Sequenz. JLo hat es kürzlich gemacht. Und dann geht das eben viral. Ja. Das heißt, diese ganze Welt, die dann darauf tanzt, dieses Stück, hörst du dann immer wieder, immer wieder. Und das eine bedingt das andere alles pusht sich gegenseitig, ist es einfach ähm, eine unglaubliche Maschinerie und war doch, viral. Das war doch auch bei diesem äh,
0: gangam Style oder irgendwie ja. so, ne? Ja. Da waren ja auch alle Erwachsenen, alle Kinder, alle hatten diesen gleichen Move drauf und äh, die gleichen äh, Songsequenzen. Doch, ich weiß jetzt,
1: was du meinst. Zu diesem Song gab es eben auch diese Challenge. Und was das Faszinierende <lacht> hier an dieser Challenge nun mal war, äh, da, es sollte gute Laune machen während der Corona-Krise. Und es haben eben hauptsächlich systemrelevante Besu äh, Berufe teilgenommen. Also Polizisten, ganze Kliniken. Feuerwehr äh, hat daran teilgenommen. Große Unternehmen, Privatunternehmen. Also es war eher so ein Mutmach-Move. Diese Challenge sollte dazu dienen. Mhm. Wir sitzen zwar alle im Lockdown, aber ähm, ne, wir tanzen und haben gute Laune. Und die Videos sind teilweise, wenn du das bei YouTube eingibst, wirklich so, so viele Videos weltweit und teilweise mega professionell auch gedreht. Porsche hat zum Beispiel eins. Oder auch so Kliniken in der Schweiz. Also es ist einfach extrem viral gegangen. Alle haben dazu getanzt. Unter anderem, unter anderem verschiedene Polizeidienststellen hier bei uns in NRW haben das mhm. rausgehauen. Und äh, dann ähm, ist auch dieser Song plötzlich auch ja in Anführungsstrichen berühmt geworden, viral gegangen. Ende 2019 hat den noch kaum jemand gehört. Aber durch die Corona-Krise und diese Challenge ist das eben auch ein ziemlich beliebter Song geworden. Und ich habe gelesen, dass dann erst Warner Music quasi die Rechte dem Künstler, dem Komponisten Master KG abgekauft hat. Sprich irgendwann so 2020 muss das gewesen sein. Und jetzt ist genau diese Plattenfirma Warner Music dahergegangen und hat was echt Krasses gemacht. Die haben, es liest sich in den Medien, die hätten abgemahnt, diese Polizeidienststellen, die Kliniken, die Privatunternehmen. Also Warner Music behauptet, dass sie Lizenzgebühren von den Behörden und Organisationen eben verlangt haben im Nachgang. Ähm, und zwar sagen die, ähm, wir haben nicht abgemahnt, sondern wir sind dahergegangen und haben gesagt, wenn Institutionen und Unternehmen mit diesen Videos, mit diesem, Tam, mit diesem Tanz unterlegt, mit dieser Musik, ähm, eben sich selber promoten, dass also einen werblichen oder imagefördernden Effekt hat, dann sollen sie eben bitteschön auch im Vorfeld Synchronisationslizenzen erwerben. So nennt sich das. da Diese Sync-Lizenzen, die nennen sich auf Deutsch Filmherstellungsrechte. Das ist geregelt in § mhm. 88 Urhebergesetz. Letztlich ist damit in diesem konkreten Fall gemeint, du nimmst eine, einen Song, tanzt darauf und damit stellst du ein Musikvideo her. Du machst also, du nutzt dieses Werk, was urheberrechtlich geschützt ist. Der Komponist hatte ursprünglich okay. die Rechte, jetzt eben Warner Music. Und das darfst du nicht. Das ist also ein Musikvideo, was du da herstellst. Es ist nicht einfach so, dass du da jetzt darauf tanzt und damit ist es gut, weil du dann ein neues Werk erstellt hast. So. Also es ist so, dass du mhm. das widerrechtlich nutzt. Die Sachlage, das sage ich hier vorweg, ist ganz klar. Warner Music darf das, was die gemacht haben, die haben die Urheberrechte inne und die dagegen darf eben nicht verstoßen werden.
0: Heißt das jetzt, Rana, dass äh,
1: Unternehmen, Verbände, Institutionen, weiß ich nicht,
0: Krankenhäuser mhm. und äh, Vereine äh, Lizenzen zahlen müssen und Privatpersonen nicht, weil viele nutzen ja so Musik, um selber irgendwie bei TikTok oder was weiß ich, wo ein kleines Video reinzusetzen. Müssen die dann auch Lizenzen für sich besorgen
1: oder gibt es da Unterschiede? Grundsätzlich ist es so, in diesem Fall, dass, ähm, viele Institutionen, Verbände und Organisationen eben von Warner Music angeschrieben worden sind. Die, das Innenministerium in NRW hat zum Beispiel direkt verkündet, dass die für die verschiedenen Polizeidienststellen in NRW auch schon gezahlt haben. Also, die haben die Lizenzgebühren auch gezahlt und das Video ist auch abrufbar noch. Also, das kann man auch abrufen. Grundsätzlich gilt. Dieses, dass du das Urheberrecht nicht umgehen darfst, dass du nicht einfach irgendein Werk von jemand anderem nutzen darfst, das gilt für jedermann. Für Private, für Organisationen, Verbände, egal wen. So, Stopp, da muss ich mal ganz kurz haben. Wir haben ja schon mal
0: auch darüber äh, bei Metall auf Metall in ja. unserer zweiten oder ersten Folge gesprochen. Ne? Zweite Folge. Zweite Folge, ja. Also da äh, könnt ihr gerne rein. <lacht> ja, stimmt. Da
1: haben wir auch über das ist das, das ist wirklich ein kompliziertes Feld. Weißt du noch, wie du damals auch so leicht äh, daran verzweifelt bist, weil da so ungefähr drei Milliarden Gesetze ineinander kommen und man da irgendwie erstmal checken muss, was da los ist? Ja, es ist auf jeden Fall eine
0: äh, anspruchsvolle Rechtsmaterie. Und als juristischer Laie ist es einfach schwierig, da durchzublicken. Und selbst als Juristin, äh, wenn du nicht mit diesen Themen tagtäglich befasst bist, muss man halt Paar Mal lesen und prüfen
1: und so weiter und so fort. Also, letztlich, man denkt auch tatsächlich, du hast recht, auch als Juristin denkt man, wie oft haben wir selber über verschiedene Social-Media-Kanäle auch für unseren Podcast nachgedacht und wollen das angehen und denken immer so, wie sichern wir uns da ab und nicht, dass wir da was falsch machen. Letztlich ist es so, ähm, gerade die sozialen Medien bieten natürlich eine extreme Fläche dafür, dass du dich widerrechtlich verhältst. Richtig. Was Urheberrechte und äh, Kunst-Urheberrechte äh, und was es nicht alles noch gibt, äh, dass du dich da eben widerrechtlich verhältst, ist gut. Gut möglich. Ähm alles, was jemand anderes in die Welt gesetzt hat, fotografiert hat, komponiert hat, gemacht hat, jede Idee, die irgendwie verkörperlicht wurde, ist eben urheberrechtlich geschützt. Und wenn du teilst, wenn du likest, wenn du äh, twitterst, wenn du auf bestimmte Links verweist, wo irgendwas Widerrechtliches drinsteht, du bist fast immer in der Urheberrechtsverletzung drin. Das muss eigentlich einem bewusst sein. Gerade auf TikTok, das ist Vielfach eine Urheberrechtsverletzung, die ganzen Challenges, die da laufen, weil TikTok auch in den AGBs festhält, dass es die Rechte nicht innehat. Die Rechte all dieser Musikfragmente, die auch bei TikTok oder sonst wo angeboten werden, die, die Urheberrechte sind immer noch bei den Künstlern, Komponisten, Plattenfirmen und du bist eigentlich immer Widerrechtlich unterwegs, nur viele Künstler Oder an der
0: Grenze zur Widerrechtlichkeit, man weiß es oder ja manchmal komplett,
1: nicht. Oder komplett, oder komplett sogar. Also, ich könnte fast sagen, fast 90 Prozent der Zeit bist du komplett drin. Nur die Künstler, die gehen halt nicht immer dagegen vor, weil es nutzt ihnen ja. ne, Es promotet yeah. sie ja. Es ist ja Content, der für sie vorteilhaft ist. Und klar, es gibt viele, viele Musiker, die zu Recht die zu Recht auch ihr Urheberrecht eben die Verletzung geltend machen, auch abmahnen lassen, auch Schadensersatz verlangen, weil Kunst ist kein Selbstbedienungsladen. Du kannst nicht dahin gehen, keiner setzt sich in ein fremdes Auto und macht damit ein Musikvideo, dann kannst du auch nicht irgendwie das Werk eines Komponisten mhm. nennen und darauf tanzen. Aber es gibt eben viele, viele Künstler, eben die ganz Großen, die auch eben durch dieses ganze Promotion und Influenzen, die äh, partizipieren daran. Die profitieren davon unglaublich extrem und deswegen gehen die dagegen nicht vor. Hier in diesem Fall mit Warner Music ist es so, dass Warner gesagt hat, in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland werde man gegen Privatpersonen, die an dieser Challenge teilgenommen haben und eben vorher keine Lizenz erworben haben, gegen die werde man nicht vorgehen. Und selbst bei den Organisationen und Verbänden habe man geschaut, Dass man angemessene Lizenzgebühren aufruft, auch guckt, wie die Situation ist. Gerade wenn es eben diesem altruistischen Gedanken, wir machen Mut in der Corona-Krise gedient mhm. hat, soll man hier wohl auch mit Symbolbeträgen gearbeitet haben, so behaupten die. Hast du es gibt da irgendwelche
0: Verbände, Infos, was das so gekostet hat?
1: In ähm, die Verbände, die sich zu Beginn zu Wort gemeldet haben, es gibt Berichte im Internet, die ich aber nicht verifizieren konnte. Da wird von mittleren äh, vierstelligen Beträgen geredet. Also ein Betrag, der da grassiert an Schadensersatzforderungen, ist 4.000 Euro als Lizenzgebühr. Mhm. Also kein Schadensersatz, sondern quasi Lizenzgebühr. Und dann kommen ja Anwaltskosten dazu. ne? Mhm. Und die wurden hier auch gefordert. Ähm, Warner stellt es ein bisschen anders dar. Das wird sich vielleicht klären, vielleicht auch nicht, weil alle die Zahlen haben dann ja auch irgendwo eine Verschwiegenheitsverpflichtung vielleicht. Äh, letztlich hat man, hat Warner gesagt, wir wollen einfach eine faire Vergütung für die Nutzung der Musik unserer Künstler erhalten. Ähm, gerade in dieser Zeit, wo die Kunst eben so ein bisschen ausstirbt, wollte man eben darauf achten, dass eben auch Master KG äh, daran äh, eben ähm, Geld verdient. Ähm, es gibt Anwälte äh, und Juristen, die Bemenge dass man hier das so gemacht hat, moralisch. Nicht nur, weil es jetzt eine Corona-Aktion war und Mut machen sollte. Und weil es hier vor allem Polizei, Krankenhäuser, teilweise Mönche und Nonnen. Ne? also Das ist halt auch noch mal so. ist ja was anderes als jetzt nur so ein lustiger, ja, yeah, wir machen einen Flashmob-Hit. Sondern das sollte ja Mut machen. Und viele kritisieren, da sind keine Einnahmen generiert worden. Manchmal kann man <lacht> wenn man bei YouTube ein Video hochlädt, eben auch anklicken, dass Einnahmen dadurch generiert werden, dann hätte man diese Einnahmen abschöpfen können mhm. als Warner, statt eben proaktiv da eine Lizenzgebühr zu verlangen. Wie gesagt, Private sollen wohl davon nicht betroffen sein, trotzdem würde jeder gute Anwalt, jede gute Anwältin hier raten, nehmt es jetzt raus, zumindest diesen Song, wenn ihr das irgendwie auf TikTok, Insta oder sonst wo habt, nehmt es erstmal raus und seid eben in Zukunft vorsichtig. Ich finde das übrigens sehr schade, weil ich diese Dance Challenges echt lustig finde, teilweise. Da nehmen ja ganze Familien teil, teilweise so zu Rap Musik. Ähm, so das verbindet so halt natürlich. Ne? Ist so ein Opa ja, und eine Oma und die tanzen da mit der ganzen, das ist irgendwie schon witzig und ähm, ich verstehe, dass Musiker Geld verdienen müssen, Komponisten, jeder Künstler hat ein Recht darauf, dass sein geistiges Eigentum eben auch nicht ohne seinen Willen genutzt wird A und B, wenn, dass er dafür auch eben eine Vergütung erhält. Aber ob das jetzt hier wirklich ein kluger Schachzug war von Warner Music, wage ich mal zu bezweifeln. Das ähm, hatte ja auch mit den Künstlern, die dahinterstehen, nichts mehr zu
0: tun. Der war ja gar nicht mehr der rechte Inhaber. Ne? Eben. Das ist eben. ja jetzt einfach das
1: Unternehmen selbst.
0: Gewesen. Wobei er
1: sicherlich bestimmt ein paar Prozente davon ähm, abkriegt. Ähm, also nur mal um vielleicht für diejenigen, die uns zuhören, die so Content im Internet bereitstellen und die gerne an so Challenges teilnehmen. Wir wissen es ja nicht, wer uns alles zuhört. Ähm, man kann also diese Lizenzen im Vorfeld erwerben. I know, es klingt so total juristisch, uncool und unkreativ, aber ähm, man kann gucken, es ist meistens super schwer herauszufinden zu finden, wer Rechteinhaber ist. Aber ähm, gerade so große Plattenfirmen ähm, Warner und Universal Music an die kann man sich wenden und da werden so Preise von 300 bis 3.000 Euro je nach Song aufgerufen, wenn man die nutzen möchte. Man muss angeben, wie lange man das nutzen möchte, wo man das veröffentlichen möchte, was man damit erzielen möchte. Ja. Wie immer, wenn Juristen am Werk sind, ist ein bisschen Tod der Kreativität, aber dafür geht ihr dann auf Nummer sicher, könnt so einen viralen Hit starten und dann vielleicht auch reich werden. <lacht> Ohne dass Warner Music bei euch anklüppt Guckt euch die Videos an. Eben als ich mir das angeguckt habe. Ich glaube, das macht der Lockdown mit einem. Hatte ich ein bisschen Pippi in den Augen. Ehrlich? Als ich so eine Klinik, ja, das war so eine Klinik und alle Krankenschwestern und die sahen so müde aus und dann haben die so gemeinsam getanzt. Der Tanz ist furchtbar. Ich finde, ich habe auch viele so Videos aus Deutschland und so geguckt. Ich, Das ist kein Rassismus, man äußert sich, man kann gegenüber privilegierten Menschen nicht rassistisch sein, aber. Ich finde, wenn wir Deutschen tanzen, sieht es nicht wirklich so gut aus. Das sage ich jetzt mal so. Da haben es andere Länder ein bisschen lustiger gemacht. Aber es ist sehr herzzerreißend süß. Weil irgendwie auch die Polizisten in voller Montur. Guckst dir an, guckt's euch an. Okay, ich werde das auf jeden Fall gegenchecken und okay. dir
0: ein Feedback geben im Nachgang. Aber super interessant. Ja, vielen Dank, liebe Rana. Gerne. bin ja einfach persönlich auch sehr interessiert an diesen Themen. Alles, was mit Tattoos zu tun hat, weil ich das ja auch vor einigen Jahren für mich entdeckt habe. Und ähm, hier geht es jetzt um, ich möchte auch mal sagen ich rede ja jetzt nicht ganz bewusst immer über die Polizei. Aber es ergeben sich einfach so Themen, wo die Polizei was mit zu tun hat. Und hier äh, heute also auch. Es geht um einen Polizisten, wie eingangs schon erwähnt. Der möchte sich tätowieren lassen auf den Unterarm. Er hat auf jeden Fall auch auf was auf dem Rücken tätowiert. Das interessiert aber ähm, das Polizeipräsidium Mittelfranken nicht. Dort hat nämlich mein Polizist hier einen Antrag gestellt, schon in mhm. 2015, dass er sich einen hawaiianischen Spruch auf den Unterarm äh, tätowieren lassen möchte. Das Polizeipräsidium Mittelfranken hat das dann abgelehnt, hat ihm gesagt, du darfst das nicht, ähm, denn wenn du dann im Sommer deine Sommeruniform trägst, dann sieht man das ja auf dem Unterarm und das wollen wir nicht, denn du bist Polizist, also so, ich gebe das ganz sinngemäß wieder, du bist Polizist, du bist der Neutralität ähm, des Staates oder des Landes Bayern in dem äh, Fall verpflichtet und das ist dazu geeignet, die äh, dieses Neutralitätsgebot zu oder dagegen zu verstoßen. Wir haben schon mal drüber gesprochen, äh, bei religiösen Symbolen. Hier hat der Polizist aber gemeint, dass er sich das nicht gefallen lassen möchte, hat einen Rechtsstreit begonnen und vor dem Verwaltungsgericht Arnsbach geklagt. Verloren. Ist Aha. in die nächste Instanz gegangen, das Bayerische, der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in München hat ebenfalls gesagt, ist nicht drin, darfst du nicht. Aha. Er ist dann vor das Bundesverwaltungsgericht nach Leipzig gezogen, so sagt man das Aha. unter uns Juristinnen und auch dort hat er den Rechtsstreit verloren. Ah. Ja, und ähm, der Fall kam jetzt in die, in die Medien. Ich habe mich wirklich darüber gewundert, weil er Verfassungsbeschwerde gegen dieses Urteil einlegen möchte oder eingelegt ah. hat.
1: Ähm, Elisa, also Bundesverwaltungsgericht war ja die letzte Instanz, also der Jürgen Milski der Gerichte. <lacht> Was hat... Das Bundesverwaltungsgericht denn gesagt, warum haben die bestätigt die zwei vorangegangenen Urteile, warum darf er es nicht? Das Bundesverwaltungsgericht
0: hat die Revision des Polizisten zurückgewiesen und hat entschieden, ganz grob und sinngemäß, dass bereits im Bayerischen Beamtengesetz, das ist da Artikel 75 des Bayerischen Beamtengesetzes, selbst für im Dienst stehende Polizeivollzugsbeamte ein hinreichend vorhersehbares und berechenbares Verbot für Tätowierungen und andere nicht sofort ablegbare Erscheinungsmerkmale, wie gesagt, Piercings, Ohrtunnel, Brandings, was es da alles mhm. gibt im Bereich der Body Modification. Haben wir in anderen Bundesländern auch so eine Regelung wie im Bayerischen Beamtengesetz? Ähm, ja, das ist nämlich auch eine Problematik. In, die Bundesländer regeln ihre Beamtengesetze selber. Die Bundesländer mhm. entscheiden selber über ihre Polizeibeamten. Und wenn er sich jetzt das Aloha als ähm, Polizist in Baden-Württemberg äh, stechen lassen würde ja. Dann äh, wäre das unproblematisch. Denn Baden-Württemberg erlaubt dezente sichtbare Tätowierung an Händen und Unterarmen. Was dezent oh. ist, ist dann halt auch eine Wertungsfrage. Ähm, und wenn es da Streitigkeiten gibt, gibt es eine polizeiinterne Kommission, die darüber entscheidet. Also, wenn du dann ein kleines Aloha oder weiß ich nicht, irgendwas harmloses, sage ich mal, ein Schmetterling, so wie ich äh, <lacht> ähm, dir tätowieren lassen möchtest, dann ist das in Baden-Württemberg als äh, Polizistin in Ordnung. Im Saarland werden Tätowierungen auf Unterarmen und an anderen sichtbaren Stellen erlaubt, solange die Uniform es überdeckt. Was mhm. ja auch dann Quatsch ist, ja. weil hier geht es ja, ja. auch um die Sommeruniform äh, und den, den Unterarm. Also die Uniform würde dann ja immer alles bedecken, wenn es ein La ja. eine Langarmuniform ist. Aber wenn dann etwas rausragt, wäre das schon im Saarland nicht in Ordnung. Hier zum Beispiel aus dem Hals, wenn da was rausragt oder aus dem Langarmhemd äh, eine mhm. Spitze oder eine Blüte oder irgendwas. Das ist schon nicht in Ordnung. <lacht> Und so ähnlich ist es auch in Sachsen-Anhalt. Wie es in NRW ist, kann ich dir auch sagen. In NRW ist es nämlich so, dass natürlich und das ist eigentlich auch bei allen Bundesländern so, Tätowierungen unvereinbar sind mit dem Polizeivollzugsdienst, wenn sie rechts- oder linksradikal sind, allgemein extremistisch sind, ausgrenzend sind, ähm, Gewalt verherrlichen oder Frauen diskriminierend sind oder die Würde des Menschen verletzen. Irgendwie so krasse Fälle. Das ist sowieso nicht in Ordnung, und zwar in allen Bundesländern. In vielen Bundesländern ist es auch so, dass großflächiger sichtbarer Körperschmuck völlig unabhängig von den Motiven für sich genommen schon ein unüberwindbares, einen unüberwindbaren Eignungsmangel darstellt. Also wenn du jetzt eine Aha. ganzkörpertätowierung hast, ist das etwas, was auch mit diesem Neutralitätsgebot nicht vereinbar ist. Insgesamt mhm. ist es in NRW ein bisschen einfacher, als Polizistin mit einem, mit einer Tätowierung durchzuziehen. Kommen. In 2017 zum Beispiel hat ein äh, Kommissaranwärter äh, vor Gericht in Düsseldorf äh, durchgesetzt, dass ein Löwenkopf auf seinem Unterarm in Ordnung sei. Also mhm. ein tätowierter Löwenkopf. Ähm, die Maße waren 20 mal 14 cm. Jetzt nicht so klein. Schon ein großer ja, Löwenkopf ja, gewesen. Das Landesamt, das ihn einstellen sollte, hat auf jeden Fall die Einstellung abgelehnt. von Bei diesen Polizisten jetzt im Jahre 2020, letztes Jahr. Ähm, mhm. Weil die der Auffassung waren, der große Löwenkopf mit einem aufgerissenen Maul, das sollte so ein bisschen gefährlich wirken, äh, wirke mhm. auf den Betrachter angriffslustig und aggressiv. So war halt deren oh. Wertung dieses äh, Löwenkopfs. Der Polizist hat argumentiert, dass äh, das nicht angriffslustig und aggressiv rüberkommen soll, sondern ein Symbol für Stärke, Mut und Macht ist. Da gab es eben <lacht> Streit äh er hat sich dann aber doch durchgesetzt und das Gericht hat entschieden, dass er Polizist werden darf. Zeigt einfach insgesamt, wie unterschiedlich das gehandhabt wird in den verschiedenen Bundesländern. Und dass die Regelung dafür, die in den verschiedenen Bundesländern vorherrscht, einfach zu offensichtlich zu unbestimmt und schwammig ist und ganz viel von der persönlichen Einschätzung und Wertung hier jetzt zum mhm. Beispiel äh, des Landesamts und des äh, Polizeipräsidiums in Bayern äh, zusammenhängt. In Bayern scheint ja schon ein Aloha für Neutralitätsverstoßen drüber zu kommen. Was aus meiner Sicht lächerlich ist,
1: äh, überhaupt. Ja, aber in Bayern, in Bayern ist auch Hansi Flick, der Corona-Experte und Virologe, <lacht> beim ja. FC Bayern in seiner Eigenschaft als Trainer. In Bayern ist alles möglich, alles. Und schon ein kleines Aloha kann einfach ein Problem sein, wenn du Bayer bist. <lacht> Tatsächlich. Warum geht er nicht ein Stückchen rüber Bundesland. nach Bavü? In Bavü kann er das ohne weiteres Können, Wer will denn auch Polizist in Bayern werden? Also, ne, er ist schon Polizist. Ne, Er wollte ah, sich
0: das okay. jetzt in seiner Eigenschaft als Polizist tätowieren lassen. Und ich finde es unglaublich, dass er mit dieser mit diesem Vorhaben wirklich durch alle Instanzen gehen muss und jetzt tatsächlich eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht ja. einreichen muss. Allein den, der Gang zum Bundesverfassungsgericht ist steht in keinerlei Relation zu dem, was er sich auf den Unterarm tätowieren lassen möchte. Ähm, aber so ist es eben und jetzt soll unser äh, Bundesverfassungsgericht darüber entscheiden, ob die gesetzlichen Regelungen insgesamt, das wurde oft bemängelt, zu unbestimmt sind, ob das ein Verstoß ein rechtswidriger Verstoß in Persönlichkeitsrechte des Polizisten sind und auch für alle anderen wird das eine relevante Entscheidung sein. Ich finde nur, und das gibt es in verschiedenen Stellungnahmen nachzulesen. Das ist wirklich völlig veraltet. In Zeiten, wo jeder dritte Deutsche oder jede dritte Deutsche äh, tätowiert ist, äh, ob das jetzt äh, Polizistinnen sind, Anwältinnen sind, äh, Sportlerinnen sind, das ja. ist wirklich komplett mitten in unserer Gesellschaft angekommen und wen das noch stört, wer damit noch verbindet, dass man extrem in die eine oder andere Richtung ist, der hat irgendwie auch ein bisschen was verpasst in den letzten Jahren. Es sei denn natürlich, es sind Nazi-Tattoos oder irgendwelche extremistischen Sprüche, die man sich tätowieren lässt, dann ist das was anderes. Aber wenn man so eine allgemeine Lebenshaltung, die unverfänglich ist, sich auf den Körper stechen lassen will, ist das die höchst persönliche eigene Entscheidung und hat mit Neutralitätsgebot in der Polizei aus meiner Sicht
1: überhaupt nichts zu tun. Ich finde auch, dass das in Bayern ein bisschen zu rigide ist, weil die ja konsequent alles ablehnen, was man sehen kann. Also mit der Sommeruniform, also quasi nichts ist erlaubt auf dem Unterarm. Und grundsätzlich finde ich auch, dass das jetzt heutzutage nicht nur aus dem Gesichtspunkt, dass das angekommen ist in der Mitte der Gesellschaft, sondern jetzt mal so überspitzt formuliert, als wir am, äh, im Sommer am See waren waren wir die einzigen Untätowierten am See? Ernsthaft, also ich meine, da, da, da frage ich mich, ist nicht das eher neutral, wenn alle so aussehen? <lacht> ähm, das ist äh, dann, sonst, ich bin ja dann in der Minderheit. Also in ähm, finde ich auch, dass es ein bisschen zu rigide ist. Und in der Tat, ich meine, wir wissen, das Problem unbestimmte Rechtsbegriffe, dass die mit Leben gefüllt werden müssen und dass man die auch einzelfallabhängig auslegen muss, aber jetzt, ob man bei jedem Löwenkopf darüber diskutieren muss, welche ähm, aggressiven äh, Signale davon ausgehen, das Vor führt ja zu dem, weit, weil das ist ja total subjektiv. Das ist nicht
0: nur subjektiv. Was ist dann äh, die Kehrseite davon? Weißt du, wenn du dann, ich bleibe jetzt mal beim Beispiel Schmetterling, dir tätowieren lässt, dann bist du eine Lusche und irgendwie nicht äh, einsatzbereit für die Polizei, sondern ähm, signalisierst irgendwie was ganz anderes, genau das Gegenteil von einem aufgerissenen Löwenmaul. Ich weiß nicht, das hängt alles von so vielen subjektiven Dingen ab. Der eine oder die eine hat schlechte Erfahrungen damit, die andere nicht. Es ist einfach, du kannst mit so schwammigen Formulierungen Grundrechte aus meiner Sicht nicht wirksam einschränken.
1: Ich bin auch gespannt, was daraus wird und hoffe eben, dass wir da so ein bisschen entspannter werden. Also, Aber ich glaube, in Bayern ist Hopfen und Malz verloren. Ähm, erst wenn Söder und Seehofer sich tätowieren lassen, wird das in der Mitte der Gesellschaft dort ankommen <lacht> vorher nicht meine Bitte, es wäre so geil es wäre so geil, wenn die das jetzt machen würden aber ähm, Tattoo Challenge Bayern <lacht> Das war die 27. Folge mit mir, Talagi Bagheri und dir Elissa Chattetsch-Bär. Ciao. -i. Ciao. -i.
0: Was muss ich denn da machen auf Stopp erstmal, ne? Einfach nur auf Stopp drücken. So. Eins, so. zwei, drei, stopp. Ein Podcast von Play Press Play. Press Play Press Ein Podcast Play. von Press Podcast Productions. Von Press Play Productions. Ein Podcast von Press Play Productions.